0: Okay, gut. Heute ist Mittwoch, der 10. März. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. In der ersten erzählt Sabrina, wie in New York das normale Leben zurückkehrt und welche Modefirmen davon vor allen Dingen profitieren. Und in der zweiten Geschichte sprechen wir von einer weltweit aktiven Modehandelsfirma aus Berlin kommend und wie die mit ihrer Retourenquote etwas tricksen. Was war gestern an den Märkten los? Der DAX mit neuem All-Time-High. 14.473 Punkte. So gut ging es dem DAX noch nie. Und ein Treiber war Infineon. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Halbleiter und Microchips. Das Thema läuft. Nicht so gut gelaufen ist es für Continental, den Automobilzulieferer. Da gab es einfach eine relativ triste Aussicht aufs laufende Jahr. Eine konservative Guidance und deswegen minus 8%. Dann bringen die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone, von denen ich so häufig im OMR-Podcast erzähle, die bringen ihre Sendemastensparte an die Börse. Also die Gesellschaft, in der die ganzen Liegenschaften, die ganzen Türme, all das drin ist. Das soll an die Börse gehen und in Frankfurt demnächst 14,7 Milliarden Euro wert sein. Wow. Die Erträge aus diesem IPO übrigens will Vodafone nutzen, um die eigenen Schulden zu reduzieren. Insbesondere natürlich das Geld, das sie aufgenommen haben, um damals an den ganzen verschiedenen 5G-Auktionen teilzunehmen. In den USA ging es wieder etwas aufwärts, der Nasdaq sogar plus 3,6 Prozent, S&P 500 plus 2 Prozent. Ganz viele scheinen sich bei The Dip zu denken, also kaufen in der Delle. Das führt sogar dazu, dass Tesla plus 13 Prozent zugelegt hat und der ARK Innovation ETF von Cathie Wood, von der ich hier vor kurzem erzählt habe, plus 9 Prozent. Der Bitcoin läuft auch wieder hoch. Aktuell kostet ein Bitcoin 55.000 US-Dollar. Das ist so viel wie seit zwei Wochen immerhin nicht mehr. Und es nehmen immer mehr Firmen, auch am ganzen Bitcoin-Handel teil, also institutionelle Player oder halt Corporates, die sagen, okay, ich muss Teil meiner, meines Firmenvermögens diversifizieren, meine liquiden Mittel stecke ich nicht mehr nur in Gold oder in irgendwelche anderen Währungen, sondern halt auch in Bitcoin und das treibt dann Menschen in den Bitcoin vom norwegischen Ölmilliardär bis zum chinesischen Großkonzern, alle machen mit und könnten auch in den nächsten Wochen vielleicht den Kurs von Bitcoin weiter treiben. Und dann sind mein Kollege Noah und ich bei der Vorbereitung des Podcasts nochmal in die Zocker-Corner eingestiegen und haben uns zum Beispiel mit Nano-Repro beschäftigt, also der 17 mann Firma, die Schnelltests machen. Ich hatte ja vor kurzem so oberflächlich analysiert, ob ich daran glaube, dass man auf die jetzt setzen sollte oder nicht und war da eher skeptisch und ja, ich hatte zumindest bis heute recht, 13% alleine gestern nochmal gefallen, die Nano-Repro-Aktie, ganz im Gegensatz zu GameStop übrigens, der Urmutter aller Meme-Stocks oder aller ja, modernen Zocker-Aktien, da geht es wieder richtig ab. Vorgestern 40% hoch, gestern nochmal 22% hoch, keiner kann so ganz genau erklären, woran das liegt. Es gab ein paar Personalwechsel, es gibt eine neue E-Commerce-Strategie, aber trotzdem Trotzdem ziemlich irreale Zuwächse. Viele meiner Kumpel in YOLO-Gruppen freuen sich. Und zuletzt die Kinokette AMC. Auch die sind ein Meme-Stock gewesen und haben in den letzten Tagen zugelegt. Plus 10% alleine gestern. Aber dafür gibt es zumindest fundamentale Gründe. Nämlich haben in den USA die Hälfte aller Kinos wieder auf. Und zumindest haben sie am letzten Wochenende ein Viertel des Umsatzes gemacht, den sie im Vorjahr gemacht haben. Also nicht so richtig viel, aber es geht zumindest so langsam wieder los bei den Kinos. In der ersten Geschichte berichtet unsere New York-Korrespondentin Sabrina davon, wie in den USA das Thema Corona erfreulicherweise gerade abklingt, zumindest sieht es so aus. Und wie gut das ganz vielen Modefirmen aus dem breiten Segment, also Urban Outfitters, H&M, Zara, wie gut es das denen tut.
1: Ja, ich sag mal so, Philipp, es ist ja kein Geheimnis, dass es aktuell sehr, sehr viele Branchen gibt, die jetzt, wo wir die Pandemie so langsam in den Griff bekommen, ziemlich gefragt sind. Hier an den Aktienmärkten nennt man diese Unternehmen Zykliker, also Firmen, die sich quasi in die gleiche Richtung entwickeln wie die Konjunktur. Sprich, umso mehr die Wirtschaft wieder an Fahrt gewinnt, umso eher treiben auch die Aktien dieser Zykliker nach oben. Dazu zählen vor allen Dingen klassische Branchen und Sektoren, zum Beispiel die Industrie, die Autohersteller, der Bausektor, aber eben auch Rohstofferzeuger. Denn klar, wenn wieder mehr gebaut wird, mehr Auto gefahren wird und grundsätzlich mehr produziert wird, dann profitieren diese Unternehmen wirtschaftlich ganz stark von dieser Erholung. Der Handel wiederum, gerade auch die Modemarken, die stehen bei dieser Entwicklung so ein bisschen in der Mitte. Denn auf der einen Seite geben die Menschen weniger Geld für Klamotten aus, wenn sie eh nur zu Hause rumsitzen. Und trotzdem haben zumindest die Luxusmarken in den vergangenen Monaten ein ziemlich gutes Geschäft gemacht. Denn die Reichen, die von solchen Krisen oft nicht so gebeutelt sind, die geben ihr Geld eben auch in Krisen gern weiter für teure Uhren und auch für Handtaschen aus. Ziemlich katastrophal hingegen lief es zuletzt für die Mainstream-Modemarken, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, also Zara, H&M und Urban Outfitters zum Beispiel. Aber selbst die merken eben so langsam, dass die Menschen eben keine Lust mehr auf Corona haben, nicht mehr in Schlabbelklamotten auf der Couch sitzen wollen, sondern endlich wieder rausgehen möchten. Und deshalb sind diese Modeaktien hier an der Wall Street gerade ziemlich gefragt. Statt Jogginghose und Pyjama, das waren nämlich die gefragtesten Kleidungsstücke im vergangenen Jahr, stürzen sich die Kunden zumindest hier in den USA, endlich wieder auf Partyklamotten und auch auf Kleider. Das zumindest hat Richard Hayne, das ist der CEO von Urban Outfitters, vergangene Woche in einem Earnings Call erzählt. Und auch Jeans sind endlich wieder gefragt, was vor allen Dingen daran liegt, dass immer mehr Menschen zurück ins Büro gehen. Genau diese Beobachtung hat nämlich Scott Baxter gemacht. Das ist der Chef von Contour, einem Konzern, dem unter anderem die Jeansmarken Lee und Wrangler gehören. Und der hat den Börsensender CNBC vom Comeback Jeans berichtet. You know what's happening is people are dressing to denim because denim is casual, it's easy. You can dress it up, you can dress it down, you can wear it on any occasion. And the thing that we're seeing is it's happening globally. So for us, we're really in a really nice sweet spot. Die Aktie des Unternehmens hat es deshalb sogar inzwischen auf einen neuen Rekordstand geschafft und ich kann mir gut vorstellen, dass Aktien von anderen Modemarken in den kommenden Wochen ähnlich eh durchstarten werden, zumal vor allen Dingen die Nachfrage in China aktuell ziemlich durch die Decke geht und auch das Geschäft bei uns in Deutschland im Zuge dieser Kombination aus Sommer und Impfstoff immer weiter anziehen dürfte. Die Fashion-Aktien sind also durchaus einen Blick wert, allerdings darf man dabei als Anleger eine Tatsache nicht vergessen und das sind die Lieferschwierigkeiten, vor denen viele Händler aktuell stehen, weil nämlich überall auf der Welt die Produktion wieder anläuft und das egal in welcher Branche, sind nicht nur die Häfen total überlastet, sondern die Schiffe stauen sich sogar auf den Meeren und so wirklich Platz ist selbst in den Containern nicht mehr. Der Chef von Hapag Lloyd, Rolf Jansen, hatte vor einigen Tagen sogar betont, dass die firmeneigenen Container noch nie so vollgepackt waren wie jetzt, sprich bis die Läden wieder so richtig voll sein werden und die Marken ihre Sommerklamotten überhaupt verkaufen können, könnte es in diesem Jahr wohl noch etwas dauern.
0: Announcement this that it is going casual. Nachdem ja Sabrina gerade ziemlich euphorisch war für Textilien- und Fashion-Marken, kommt jetzt eine Firma, die wir uns schon lange vorgenommen haben und wo man ja auch glauben könnte, sie würde von denselben positiven Fashion-Effekten profitieren wie die anderen gerade genannten. Aber bei der Global Fashion Group ist es wahrscheinlich am Ende dann doch nicht so. Die zweite Geschichte, Global Fashion Group, was ist das eigentlich? Das ist eine Firma, die auch aus Berlin gegründet wurde von Rocket Internet. So ungefähr ein, zwei Jahre, nachdem die festgestellt haben, wie gut Zalando läuft, haben sie überlegt, okay, wir machen jetzt das Zalando-Modell überall auf der Welt. Und zwar in Russland, in Lateinamerika, Brasilien vor allen Dingen, auch in Asien und Pazifik. Es verschiedenste Ländermarken, aber alle sind zusammengefasst in der Global Fashion Group. Das ganze Ding ist aktuell wert. 2,5 Milliarden Euro Market Cap und macht einen Umsatz von ungefähr 1,5 Milliarden US-Dollar. Dabei verlieren die so ungefähr 100 Millionen im Jahr, was mir aus der Ferne immer gut gefallen hat, wenn ich auch persönlich gesprochen habe mit Unternehmern, die in verschiedensten ausländischen Märkten neue Modelle aufgebaut haben, gerade im Handelsbereich, ist, dass sie wirklich alles neu und selber gemacht haben. Eine eigene Fahrzeugflotte, häufig eine eigene Logistik. Die mussten dann halt alles selber bauen, was am Anfang sehr, sehr anstrengend ist, aber am Ende hat man natürlich ein viel, viel stärkeres Modell und ist viel, viel weniger angreifbar, weil halt man nicht nur einen Shop hat, sondern eine komplette Infrastruktur besitzt als Unternehmen. Das fand ich immer richtig gut. Dann habe ich mir jetzt vor kurzem die Global Fashion Group angeschaut und festgestellt, hm, der Umsatz im Jahr 2020 trotz Corona ist ja nur um 1% gestiegen. Da wurde ich schon skeptisch, aber zu Unrecht, denn wenn man jetzt mal Wechselkursschwankungen rausrechnet, sind die in Wahrheit 15% gewachsen. Das ist immer noch eigentlich zu wenig, aber zumindest mehr als fast nichts. In den nächsten Jahren wollen die beiden deutschen Gründer den Umsatz mehrfach verdoppeln. Wenn man jetzt sieht, dass das Market Cap von 2,5 Milliarden und der Umsatz von ungefähr 1,3 Milliarden Euro gar nicht so weit auseinander liegen. nur um den Faktor 1,7, 1,8, dann erscheint die Global Fashion Group sogar relativ günstig. Zum Vergleich mit Zalando, da liegen Umsatz und Market Cap eher Faktor 3 auseinander, also viel teurer. Dennoch gibt es auch eine ganze Reihe von negativen Aspekten zu sagen. Zum Ersten ist es, finde ich, sehr, sehr schwierig, eine Firma zu managen, die unter verschiedensten Marken in verschiedensten Ländern aktiv ist. Und dort, man sieht es schon an den Wechselkursen, echt immer sehr unterschiedliche Bedingungen herrschen. Und dann kommt dazu, aktuell der Rubel in Russland ist gefallen, der brasilianische Real ist auch gefallen. Damit sind auf einen Schlag die Umsätze in den beiden größten Märkten auf einmal deutlich weniger wert, als noch vor einem Jahr, einfach nur, weil der Wechselkurs abgeschmiert ist. Und noch ein Punkt zum Nachdenken. In einer Präsentation waren die Gründer der Global Fashion Group besonders stolz darauf, nur sehr kleine Retourenquoten aktuell zu haben. In Lateinamerika unter 10 Prozent, in Asien Pazifik nur 25 Prozent. Zum Vergleich, in Deutschland sind Retourenquoten von 50 Prozent eigentlich üblich. Wo ist da jetzt das Problem? Man sollte ja meinen, dass eine niedrige Retourenquote eigentlich wünschenswert ist. Aber genau das ist eigentlich nicht der Fall. Zumindest hat mein Kumpel Tarek Müller, der ja auch Gründer von About You ist, mir vor kurzem erklärt, dass gerade aktive Kunden, die häufig bestellen, häufig auch hohe Retourenquoten haben, aber dass man das eigentlich akzeptieren sollte, weil es am Ende viel wertvoller ist, eine Zielgruppe zu haben, die oft bestellt, dabei vielleicht auch häufiger zurückschickt, aber am Ende ist der langfristige Kundenwert viel höher bei Menschen, die halt öfter bestellen. Händler, die glauben, dass sie also Geld sparen, weil sie weniger Retouren haben, das sind dieselben Händler, die in der alten Offline-Welt auch geglaubt haben, sie sparen sich Mietkosten, wenn sie in B-Lagen ziehen. Gestern jedenfalls hat die Aktie der Global Fashion Group mal wieder 10% gewonnen. Davor hatte sie einige sehr schwere Tage. Am Ende wäre ich trotzdem skeptisch. Oh, ich kann nicht mehr. Ne? Irgendwann nehme ich so eine Tasche und hänge mich daran auf. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao, ciao.